0: Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
1: Und hier ist Arvid in Bad Bramstedt. Moin Arvid, wie geht's dir? Moin Bärbel, ja, mir geht's gut. Also, äh, sitze hier... Im Büro, aber es ist noch ein richtig schöner, sonniger Herbsttag. Also, besser kann es eigentlich gar nicht sein.
0: Und wie geht's der Dagmar?
1: Ja, ich war gerade letzte Woche auf der Dagmar und äh, ehrlich gesagt das erste Mal, seit wir wieder zurückgekommen sind. In der Zwischenzeit hatten sich verschiedene Crewmitglieder immer mal ums Schiff gekümmert bzw. nachgeguckt. Aber ja, das ist immer ganz, äh, das sind ja irgendwie so drei, dreieinhalb Wochen oder so, seit wir zurückgekommen sind, wie ich wieder da war. Und das ist ja immer so dieser vertraute. Schritt aufs Deck und äh, das ist ja irgendwie wie so eine Zeitkapsel. Also man man äh, setzt da wieder an, wo man vorher aufgehört hat und äh, das Schiff ist fahrbereit. Also ich habe sogar kurz die Maschine gestartet, weil ich was äh, überprüfen wollte alles, die Bildchen sind knochentrocken und es ist kein Wasser rein. Es ist alles so, wie es sein soll. Wir könnten also sofort losfahren. Und das ist dann schon eine verlockende Vorstellung.
0: Hast du irgendwelche Pläne?
1: Äh, ja so kurz wusste ich nicht, aber wir fahren ja jetzt auch immer mal im Herbst und im Winter sind wir unterwegs, aber es ist natürlich nur irgendwie so hier vor der Haustür, äh, weil wir einfach Spaß haben, äh, mal zu segeln, das Schiff zu bewegen, aber äh, im Moment, also ist jetzt die Planung für äh, weitere Reisen, die läuft jetzt ja erst an und da bin ich auch am Ideen sammeln, weil wir ja doch auch eben halt mit den Instituten äh, sehr eng äh, kooperieren und äh, mir geht es jetzt nicht so darum, einfach zu sagen, also ich will jetzt dahin, weil ich da noch nicht gewesen bin, sondern äh, ich versuche eben halt auch schon so Zielgebiete zu definieren, wo auch die Wissenschaft sagt, Mensch, das wäre für uns interessant, da Daten zu sammeln und deshalb äh, sind wir gerade dabei, so ein bisschen uns abzugleichen und, und Ideen zu sammeln.
0: Deine Daten sind so wichtig, Arvid. Ich habe ja noch einen anderen Podcast, den Podcast Faszination Meerestechnik und da habe ich gerade eine Folge aufgezeichnet mit Frau Professor Corinna Schrump vom Herion-Institut, mit dem du ja auch zusammenarbeitest. Und dann habe ich sie gefragt, wie wichtig diese Daten von den Chips of Opportunity sind. Und sie hat nochmal betont, wie wichtig die Daten sind, weil es eben viel zu wenig Daten über unsere Meere gibt. Und, und sie modelliert die Zukunft der Meere. Also die Folge erscheint Ende Oktober. Das ist nur schon mal so als, als kleiner Hinweis Spot, nebenbei. Ja. ja, genau. Gut, für die Dagmar hast du gerade nicht so viel Zeit, aber du tummelst dich ja auf ganz schön vielen. Events und Kongressen herum, habe ich den Eindruck. Gerade die letzte Folge haben wir zusammen von der Nationalen Maritimen Konferenz äh, produziert. Letzte Woche warst du auf dem Extremwetterkongress in Hamburg. Wie war es denn da?
1: Na, Der Extremwetterkongress, der von dem Frank Böttcher, ich glaube zum 13. Mal jetzt äh, initiiert und organisiert worden ist, ist schon eine sensationelle Erfolgsstory. Also wie er anfing, war das natürlich irgendwie äh, ja alles viel, viel kleiner und äh, auch noch nicht so irgendwie mit der öffentlichen Aufmerksamkeit versehen. Aber inzwischen ist das wirklich ein echtes Event gewesen, wo sich also wirklich äh, auch Wissenschaftler mit Rang und Namen sozusagen die Klinke in die Hand geben und vor Ort sind. Äh, Ob es nun, äh, ja der Mojib Latif ist, ob es äh, Marotzke vom, vom Max-Planck-Institut ist oder auch die Wettermoderatoren wie Sven Plöger und viele andere. Also sie, sie sind alle da und äh, haben wirklich natürlich eine ganz profunde Kenntnis darüber, wie sich ja, das Klima, das Extremwetterkongress nennt es sich, aber es geht nicht nur um extremes Wetter, sondern es geht natürlich auch um klimatische Entwicklung und äh, es ist eine tolle Veranstaltung, ich muss das wirklich sagen. Also ganz großes Kompliment an Frank Böttcher, dass er so visionär gewesen ist ein ein solches Projekt, was er ja viel viel Engagement und Arbeit erfordert, äh, auf die Beine gestellt hat, da viel Unterstützung gefunden hat, auch seitens der äh, Gesellschaft für maritime Technik natürlich, die äh, da auch eben halt im Hintergrund ganz viel mit moderiert. Also ähm, es ist eine Informationsbörse im weitesten Sinne und äh, ja, so toll wie diese äh, Veranstaltung ist so ja so nachdenklich stimmt ein eigentlich das was äh, man so als Extrakt an Wissen herausziehen kann denn es ist nicht gut um unser Klima bestellt so kann man es auf eine kurze formel bringen
0: Erzähl was waren die Haupterkenntnisse an dem Tag an dem du da warst
1: ja, also man kann es vielleicht so zusammenfassen, es gab ja 2015 in Paris dieses Klimarahmenabkommen, dem die Länder ja alle zugestimmt hatten, wo man eben halt die klimatische Erwärmung auf 1,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts begrenzen will. Das war das erklärte Ziel. Nun sind das auch schon wieder acht Jahre her und äh, es ist heute schon ziemlich deutlich, dass diese 1,5 Grad überhaupt nicht einzuhalten sind und wenn man äh, den Wissenschaftlern dort zuhört, dann wird es deutlich, dass wir eher auf eine 3-Grad-Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts äh, zusteuern? Und äh, das war ja immer so, eigentlich, so die absolute Schmerzgrenze, wo man gesagt hat, alles, was über 2 Grad ist, äh, das, das entgleitet uns. Da haben wir also wirklich auch, äh, ja. Die Modellrechnungen sagen das eine oder das andere, aber sie sind sich eigentlich alle einig, dass äh, das natürlich dann äh, den Klimawandel in einer Art und Weise beschleunigt, äh, der äh, für uns äh, dann ganz gravierende Auswirkungen hat. Und äh, zum Beispiel nur ein Beispiel zu nennen. Äh, es wurde also auch auf dem Kongress gesagt, dass die Wassertemperatur, die Meerestemperatur vor Florida äh, in, in diesem Sommer 38 Grad Celsius betragen hat. 30 Grad. Das ist also Badewandtemperatur. Und äh, es wurde auch dann noch dieses schöne Beispiel genannt, dass ein Fieberthermometer, was man kennt, äh, bei 42 Grad aufhört. Weil wenn es über 42 Grad äh, Temperatur ist, dann ist man tot, weil äh, sich dann die Eiweißstrukturen äh, äh, verändern oder zerstört werden. Und das gilt natürlich nicht nur für uns Menschen, sondern es gilt natürlich auch für, für andere Lebewesen. Das heißt, es ist wirklich nur noch 4 Grad bis zu diesen 42 Grad. Ähm, ob wir sie Erreichen werden oder nicht, aber ich, ich finde, das ist so, wir nähern uns Grenzbereichen an, die sich äh, unserer Kontrolle entziehen. Und das ist, finde ich, eine ganz dramatische Botschaft.
0: Du warst nicht nur als Teilnehmer da, sondern du warst auch selbst äh, auf dem Podium und zwar zusammen mit Boris Herrmann. Ein junger Segler, du als erfahrener Segler, einer mit dem Holzboot, einer mit einer Rennjacht und beide verfolgt ihr das gleiche Ziel, Bewusstsein für diese klimatischen Veränderungen zu erzeugen und ihr sammelt unterwegs Meeresdaten. Worum ging es auf eurem Podium?
1: Ja, Boris und ich kennen uns ja schon seit vielen Jahren und haben uns natürlich auch so inhaltlich immer mal wieder ausgetauscht. Also äh, sein Motto, a race we must win, bezieht sich ja nicht nur auf äh, die Regatta, sondern es bezieht sich eben auch um äh, den Kampf gegen den Klimawandel. Also dieses Rennen äh, was was äh, da eingesetzt hat, um eine Chance zu haben, diese Problematik in den Griff zu bekommen. Und ähm, ja, wir haben ja zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Ja, der regatta -Segler mit einem Racer, äh, der Malizia, die gerade einmal neun Tonnen wiegt, glaube ich, so hatte er gesagt. Äh, ich mit dem absoluten Gegenentwurf eines Schiffes, der Dagmar Orn, 92 Jahre alt und mit stattlichen 80 Tonnen unterwegs. Äh, aber das ist das Interessante und auch finde ich das Charmante dabei, dass man zwei völlig unterschiedliche, ja nicht nur Schiffe bewegt, sondern auch so ein bisschen anderen Zugang dazu findet, aber in der Sache vereint ist. Und, und, und das wurde auch eben, denke ich, auf diese Podiumsdiskussion deutlich, dass man, dass man in der Sache eben wirklich gemeinsam an einem Strang zieht. Und, und das ist das Entscheidende.
0: Das hört sich spannend an, Arvid. Wer sich das genau angucken möchte, es gibt eine YouTube-Aufzeichnung vom Extremwetterkongress und eure Podiumsdiskussion war am Donnerstag, ich glaube, gegen 11 Uhr oder so, also am, am, am späten Vormittag, kann man sich ganz genau angucken, diese Session mit Boris Herrmann, André Wirsig war auch auf dem Panel und mit dir und, ja. Äh, ja. Da kann man dann ins Detail ja. einsteigen. Aber lass uns noch mal kurz auf die vergangene Expedition zurückgucken. Als ihr gerade wieder eingetrudelt wart, hat ein Crewmitglied gesagt, oh, ich habe meiner Frau nur Ohrringe mitgebracht, weil viel mehr Platz hat man ja überhaupt nicht an Bord für Mitbringsel. Und dann habe ich gedacht, was für ein cooles Thema. Aber du warst doch ja schon so oft unterwegs. Wie handhabst du das denn mit diesen ganzen Ländern, in denen du schon warst? Bringst du dir immer irgendetwas mit?
1: Ja, ich muss schon sagen, also nicht immer, also das, das hat deutlich abgenommen. Ich, ich bin nicht so dieser Jäger und Sammler, der nur rumgelaufen ist und überall alles eingesammelt hat, aber es gibt so bestimmte Dinge, die die mich eben angesprochen haben. Und äh, es, Aber auf der anderen Seite, gerade auf dem Schiff, sage ich immer, Leute, ihr könnt hier wirklich jetzt nicht äh, irgendwelche Knochenreste oder oder sonst irgendetwas mitnehmen oder äh, kaputte Schlittenreste oder so, wir können es einfach nicht staunen. Und auch wenn jemand anfängt, Riesensäcke mit Muscheln und Steinen zu sammeln und Fossilien und so weiter, ich hab's, ich versuche das immer so zu moderieren, dass ich sage, also alles, was ihr mitbringt, muss in eure Kohle rein oder euren Schab. Und das ist natürlich dann schon vom Raum her sehr limitiert. Also es gibt natürlich mal den einen oder anderen, der eine große Wahlrippe mitgebracht hat irgendwie da gestrandet am Strand lag und äh, solche Sachen nehmen natürlich dann äh, sehr viel Platz weg und äh, insofern äh, und, und ich habe das eben auch erlebt, dass dann fleißig gesammelt wird, Muscheln und Steine und sonst was, das wird dann so in, in, in Tüten und Säckchen irgendwo in der Ecke verstaut Stinkt. und dann wird es vergessen. <lacht> Und es und, äh, stinkt. Und ich äh, bin dann dabei, irgendwann, wenn das Schiff leergeräumt wird, stehe ich dann vor irgendeiner Tüte mit irgendwelchen, wie du sagst, stinkenden äh, Muschelresten äh, und frage mich, wer hat die da hingepackt? Und es meldet sich dann auch keiner. Das heißt also, sie werden dann natürlich irgendwie fachgerecht entsorgt. Äh, aber um, um, um dem ein bisschen vorzubeugen, äh, sage ich immer, also bitte, wenn ihr was mitnehmt, dann staut das auch in, in eurem Schapp oder in der Koje oder wo auch immer äh, und und äh, nicht irgendwo in einer Ecke vom Schiff.
0: Und du selbst?
1: Naja, ich habe natürlich auch im Laufe der Jahre einiges. Ich sitze ja gerade so im Besprechungsraum. Da ist also so ein alter grönländischer Schlitten. so, Aber <lacht> nur in, 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 in Einzelteilen, so einige Fragmente davon. Äh, ja, dann bin ich getaucht. Natürlich, das liegt auch lange zurück. Wir haben auch mal an dem Wrack von dem Seeadler von Felix Graf Luckner da äh, Formopelia, also in Französisch-Polynesien getaucht und haben dann äh, so ein paar Wrackreste da hochgebracht, aber wirklich Schrott im Grunde genommen und äh, nichts irgendwie von von Bedeutung. Äh, so und man findet mal immer irgendetwas so äh, Dinge, die die einem persönlich irgendwie etwas sagen, aber äh, wie gesagt nicht nicht äh, nicht nicht so große Sachen.
0: Von jedem Strand, von jedem Land ein Marmeladenglas voller Sand oder so? Hast du so eine Sammlung?
1: Es gibt hier so eine kleine Karaffe, da ist Kapornwasser drin, was wir vor Kaporn äh, eingefangen haben. Dann äh, gibt es äh, auch so, eine, so ein kleines Reagenzglas mit Korken drauf. Da ist Sand von Sable Island, Sable Island, so eine ja ganz besondere Insel im Nordatlantik, äh, die eine tolle Geschichte hat und ganz schwer zugänglich ist. Und äh, so, das ist dann, da kann keiner was mit anfangen, aber dieser dieser Sand, der hat natürlich irgendwie so einen Erinnerungswert. Und dann habe ich mal auf einer früheren Reise zu den Hebriden von einem Künstler einen Stein geschenkt bekommen, den er selbst gefertigt hat, und da ist Sturmwasser drin. Er hat gesagt: also bei ganz schweren Sturm ist er mal an eine Klippe gegangen und hat dann äh, Sturmwasser gesammelt und das hat er dann abgefüllt in so eine kleine Fiole und die hat er dann in diesen kunstvoll gefertigten Stein eingebettet und da kommt man auch gar nicht ran und sieht das nicht, weil das alles verschlossen ist und hat mir gesagt, also diesen Stein, den musst du jetzt immer mitführen und wenn du mal in einen ganz schweren Sturm kommst, dann musst du ihn wieder über Bord werfen, weil das beruhigt, besänftigt dann die Meeresgötter. Äh, ich bin ja nicht so aber, glaube ich, ein bisschen vielleicht, aber ich habe mir den dann angeguckt habe gesagt, der ist so schön gefertigt, also nee, schmeißt du nie über Bord und deshalb liegt er jetzt hier bei mir.
0: Okay, und was ist so mit diesen ganzen kulinarischen Genüssen? Also schottischen Whisky zum Beispiel oder Rum oder, weiß ich nicht, äh, Kiviak.
1: Ja, der Kiviak, da noch, noch eine andere Sache, die mir einfällt. Also wir haben ja mal im Winter sind wir mal zu den Lofoten hochgesegelt und dann find, findet da ja dieses Greis, so, so eine Kabeljauart, der gefischt wird und das sind Riesenkabeljau-Schwärme, die aus der Parrensee zu den Dophoten schwimmen und die werden tatsächlich angeführt von einem besonderen Skrei, der ganz anders aussieht als, als diese normalen Kabeljau-Fische. Also das ist oben in Nordnorwegen, gibt es da auch Denkmäler von, das ist so ein ganz schlanker, langgezogener, hagerer Fisch, der gar nicht wie so ein Kabeljau aussieht und das ist quasi der, ja, der Leiter, der, der, der Lotse sozusagen, der die Fischschwärme dorthin bringt. Und die will man natürlich auch gar nicht fangen, äh, aber ab und zu passiert das eben so. Und dann sind die ja tot, wenn die einmal oben sind. Und dann hatten wir da äh, so Fischer besucht und die hatten dann so ein, ein, versehentlich so ein Fisch gefangen äh, und äh, den hat er mir geschenkt und der war nur Luft getrocknet und äh, so und dann habe ich gesagt, ja, den nehme ich mit und äh, das stank natürlich ein bisschen immer, aber in dem Moment, wo er in einen geschlossenen Raum, bei temperierten Raum reinkam, fing er natürlich an ganz gewaltig zu stinken und ich habe den dann hier auch im Besprechungsraum eine Zeit lang gehabt, bis äh, die Mitarbeiter unter Androhung der Kündigung gesagt haben, also entweder der Fisch oder wir, <lacht> oh, oh. Der Fisch. Seitdem, ich habe ihn aber nicht entsorgen mögen, weil es wirklich was Besonderes ist. Seitdem gut äh, in der Tiefkühltruhe bei uns. Und äh, da kann er nicht stinken, aber er ist immer noch da, aber er ist nicht hier ausgestellt.
0: <lacht> und äh, ist er so salzgetrocknet könnte man ihn auch noch essen?
1: Nee, der ist luftgetrocknet. Also dieser Kabeljau, das Grei, das ist ja das Besondere äh, an diesem Lofotfisch, äh, der wird so in Trockengestellen aufgehängt und trocknet dann an der Luft und äh, dann wird er dann nachher exportiert nach gerade in, in südeuropäische Länder also Kapalau zum Beispiel dieses portugiesische Gericht aber äh, Hauptabnehmer war lange Zeit auch der Vatikan also äh, das ist eine sehr sehr hochwertige Fracht und äh, es ist also Trockenfisch, Luft getrocknet, auch nicht gesalzen, gepökelt oder sonst was, sondern einfach nur an der Luft getrocknet. Und das funktioniert in dieser Weise äh, eigentlich nur in der Qualität auf den Dufoten, weil es dort so gut wie keine Insekten gibt und Lufttemperatur und Feuchtigkeit und Wind irgendwie optimal sind für diesen Trocknungsprozess. Ähm, so Und äh, dieser... Fisch, der jetzt bei mir in der Tiefkühlruhe äh, ruht, der ist auf die gleiche Art und Weise behandelt worden. Aber wie gesagt, wenn so ein Fisch dann in einen temperierten Raum reinkommt, dann äh, hinterlässt er seine Duftmarke. Und da waren hier einige nicht mit einverstanden. So,
0: so. <lacht> <lacht> ähm noch andere spezielle Mitbringsel bei dir? Also nimmst du jetzt so verschiedene Whisky-Pröpchen mit von den, von den Besuchen dieses Jahr, um zu Hause nochmal so eine Expedition nachklingen zu lassen?
1: Ja, klar. Also das sind, wo man sagen, so Verbrauchsgüter dann. <lacht> <lacht> ja, also Whisky. Ja, natürlich. Den trinkt man dann ja auch. Also, nein, also, Besuch auf den Hybriden. Wir, wir haben da ja auch drüber gesprochen, glaube ich. Wir haben natürlich, äh, gerade auf der Insel eila haben wir Whisky-Destillen, nicht nicht mehrere, aber eine äh, besucht. Und da, da nimmt man dann natürlich, äh, wenn man es mag auch, äh, und, und ich trinke ganz gerne mein Whisky, äh, dann nimmt man natürlich einen von diesen klassischen Eiler whiskys diese rauchigen, torfigen äh, Whiskys mit. Und, äh, naja, und so, so fällt es sich natürlich auf, auf Island zum Beispiel. Äh, Nehme ich gerne diesen trocken Fisch. Das ist auch luftgetrockneter Fisch, aber ein bisschen anders als der von den Lofoten, den man auch gut essen kann, einfach so trocken. Und äh, so, dann gibt es vielleicht wenn man woanders, es gibt es vielleicht einen guten Wein, den man mitnehmen mag oder etwas. Aber äh, was du angesprochen hast, Kiviak, diese verrotteten Vögel, das ist eine einmalige äh, kulinarische Exkursion gewesen, die man nicht unbedingt wiederholen muss.
0: <lacht> Na gut, Arvid. Ich glaube, dabei belassen wir es heute erstmal. Und ähm, ja. jetzt kommt ja hier unsere gemütliche Herbst- und Winterzeit. Wir melden uns weiterhin regelmäßig mit neuen Podcast- Folgen. Und wir haben gerade schon mal überlegt, was wir machen. Lasst euch überraschen. Ja. Tschüss, wo auch immer ihr uns zuhört. Tschüss, tschüss. Das war Expedition Ocean Change. Ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feenig.